0: Here we go, with the main event of the evening, mm, let's get ready to rumble! Fifth, gauche, droit, sur les zones pour mon blablabla. Bla, bla. On y croit, naturopathie, live de Rosemont, Arturo Gatti. On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal. On va passer pro, boxer podcast, le temps c'est pour parler, bienvenue sur le podcast. And the news! direct de ton podcast préféré Laurent s'écoute parler là je suis en vacances les amis et j'ai vraiment mené euh, une vie je dirais de rockstar, okay? ça n'a aucun bon sens, je me sens comme si j'étais Eric Lapointe depuis quatre jours mais là je suis quand même en bonne condition physique aujourd'hui parce que tu sais, vous me connaissez athlète de haut niveau fait que c'est plus dur à, à m'aganer ça a commencé, ça, je vous dirais, le party a commencé mercredi soir où je me suis dirigé euh, au combat de Mary Spencer contre Femke Herman. C'était ben, excellent, tu sais, je m'en vais là-bas, ça revole tout. Après, je décide de sortir au centre-ville, je m'en vais au centre-ville, je prends une coupe de bière, puis je suis comme. Je suis relax, là, tu sais, je pas la piste de danse, mais. Je regarde ce qui se passe. Tu sais, je me dis, oh, je suis en vacances. Tu sais, on, va, on va célébrer un peu. Et là, il arrive euh, 2h44 du matin. Je me dis, hey, je vais partir avant la fin. Tu sais, je vais être raisonnable. Je ne formerai pas le bar à 3h. À 2h44, je, je sors du bar. Mais là, je décide que c'est fini la vie de millionnaire où je me promène en taxi en Uber fait que Je rentre chez nous. Je marche à peu près 35 minutes vers l'Est. Je pogne le boss de nuit, l'autre boss de nuit. J'arrive chez nous 4h03 du matin. Là, je me dis, ouais, raisonnable. Tu sais, on n'a pas exagéré. Jeudi, j'étais supposé aller au basketball avec mon bon ami Sia Bancramati. Et là, Sia m'écrit Hey Laurent, je préférais inviter une fille que toi. Comme ça, ben, je pourrais peut-être avoir un après-basket. Hey, hey, hey. Là, j'y disais « Hey, le tweet, ça n'a pas d'allure, ça. » Finalement, je suis resté chez nous. Puis je pense que Sia est allé avec, avec d'autres amis. Je, je pense vraiment qu'il m'a fait tout un coup fourré, comme on dit dans le jargon. Vendredi, je suis allé au gala de New Era. Puis New Era Boxing, présenté par Yann Pellerin. C'était le fun parce que c'était à 3 minutes du métro Saint-Laurent. Le party était pogné. Et là, il y avait un après-match, on va en parler là du gala plus tard, mais il y avait un après-match au Yoko Luno. Et ça, c'est le genre de place où un vodka couche d'orange, c'est 135$. Okay? Le monde sont habillés là, là, on dirait que c'est des princes saoudiens qui sont là avec des, des filles, que leur père est probablement le meilleur chirurgien au Canada puis qui gagne 8,9 millions par année. Ça n'a aucun bon sens. Là. Moi, j'étais arrivé là, puis quand j'ai vu le monde dehors, j'ai laissé faire, puis je suis parti. Puis je suis allé au Winston Churchill, parce que j'avais une vieille amie qui était là. Puis finalement, je ne suis plus dans la game du clubage. Je me suis assis au bord, puis j'ai fait « Franchement, j'ai ça, clubé. Puis je suis parti, là, il était 2h08, fait que beaucoup plus raisonnable. Hier, je suis allé au Canadien de Montréal. Et là, mon bon ami, Siamak Ramati, euh, il ne voulait pas nous le dire, mais il a gagné à loterie au 649. Okay? Puis il ne l'avait pas, pas, pas dit à personne. Puis il a dit J'ai gagné à loterie, je m'en sac. Hey, il allait chercher, tenez-vous bien, là, un Roman Coke double. Il en prenait quatre à chaque fois. 131 piastres pour boire. J'ai bu plus de rhum hier que dans le reste de ma vie. Fait qu'on croit. Alors, on n'est pas mal sûr. Si Oma Kramati, mon, mon ami, aurait gagné une forte somme à la 6,49 et il dépense comme s'il n'y avait pas de lendemain, okay? j'imagine qu'à un moment donné, il va reprendre sur lui. Mais là, nouveau millionnaire de la loterie, c'est fait. Et je veux vous raconter dans la chronique Marie-Pierre Roule où je vous raconte ma vie et ma semaine. C'est bien beau de parler de boxe, là, mais vous avez le droit de savoir qu'est-ce que je fais de ma vie aussi. C'est super intéressant pour vous autres. Chronique Marie-Pierre Houle. Cette semaine, je suis allé, j'avais rencontré une fille sur Facebook Rencontre. Parce que... C'est comme ça. T'sais. Fait Elle me donne rendez-vous pour manger. Elle dit « On va aller manger, on ne textera pas trop. » Elle du texter, c'est du niaisage. »« On va aller se rencontrer. » On va aller dîner. Fait, je, on s'en va dîner d'un restaurant de hamburger classe. Tu sais, des beaux hamburgers sur beau bien. Euh, je ne vais pas le nommer pour garder un peu d'intimité pour elle. Et là, je vous le dis, là, moi, j'arrive, je suis bien habillé, tout. J'enlève ma casquette à classe. Je m'assois. Et là, on commande les deux. Je calcule que ça va assez bien. Tu sais, on jase. Et là, un moment moi, je remplace ma frite par une salade de césar. J'avais ça dans, dans l'envie. Puis je mange moi, ma, ma salade avant de manger mes croutons. Okay? Je suis rendu au deuxième morceau de salade. Elle me regarde dans les yeux et me dit, « Ça marchera pas, nous deux. Tu es vraiment beau. Tu as beaucoup de charisme. Tu es gentil. Tu as de la classe. C'est peut-être moi le problème, mais nous deux, ça ne fonctionnera pas. »« Hey, je suis au deuxième morceau de laitue. » Et là, je dis, ben, c'est pas grave, tu sais, relaxons, on mange, c'est cool, tu quand même, puis c'est pas grave si ça va pas plus loin. Et là, elle me regarde et elle me dit, non, non, c'est un peu grave quand même, j'ai juste une journée de congé dans la semaine, j'aurais préféré pas perdre mon temps ici. Hé, hey, mais là, là j'ai tout mon burger à manger, puis elle est assise devant moi. Fait j'essaie de détendre l'atmosphère comme je peux, mais elle est comment, non, je perds mon temps, puis je serais allé voir ma meilleure amie, je serais allé au gymnase, je perds mon temps ici, faites-en pas, je vais payer mon burger, mais là, j'ai hâte d'avoir fini de manger. Puis elle me brise en morceaux comme ça, tu sais. Je me dis, voyons donc. Fait que, pff, là, je mange, mais tu sais, la viande, c'est à peine ça me rend dans la gorge tellement que je suis comme découragé, tu sais. Et là, elle, elle mange à toute vitesse. Elle me dit bye, violemment. Elle se lève. Elle me dit, prends pas le temps de me texter ou rien. Hein. C'est fini. Elle paye. Ben, ça en va. Il y a plein de monde dans le resto. Moi, je suis là avec mon burger. J'ai l'air d'un bel, bel innocent, comme vous dites, vous autres, les jeunes. Ça fait, euh, ça fait que, en bon français, euh, je suis reparti chez nous la confiance en moi, complètement détruite. Et là, je me lave plus. Puis je me laisse aller. Je ne comprends pas. Je pensais que j'étais vraiment. Moi, je pensais que j'étais Leonardo DiCaprio en roue. Finalement, je suis plus comme Pierre Lebeau. C'était ta chronique de la semaine. Bon, l'événement qui a marqué ma semaine. C'est que j'ai rencontré Sébastien Forgue au gala de New Era. Sébastien Forgue, un des hommes d'affaires les plus fortunés de la Mauricie. C'est lui et Benjamin Teberge qui sont derrière le projet Fight Night, le défi du peuple. FightNight.co pour 24,95. Vous pouvez m'écouter, faire... L'analyse, ben, moi j'anime, je pense, c'est plus euh, Sylvain Tremblay qui est l'analyste en chef sur euh, ton, ton site préféré, fightnight.co, tu peux aussi t'inscrire pour te battre, peu importe ta condition physique douteuse, on va te trouver un adversaire aussi douteux que toi, et là vous allez vous entraîner pendant quatre mois, et ensuite faire votre premier combat de boxe olympique, mais à saveur professionnelle. Feu d'artifice, un pyrotechnie, euh, musique. Euh, moi je vais applaudir. C'est vraiment, vraiment grandiose. Là, puis là, tu peux. Mais ben, tu peux faire ton combat. C'est le même. Fait que. On t'attend. fightnight.co, va t'inscrire. Là, j'ai rencontré Sébastien Forg, homme d'affaires fortuné, derrière euh, le projet. Puis je l'appelais Benjamin parce que je t'ai mêlé. Comme d'habitude, dans ma tête, c'est la même personne. Benjamin, puis. Sébastien, c'est les messieurs de Fight Night. Fait qu'on a, a bien ri quand même. Et ça m'amène à vous parler de mon meilleur moment de la semaine. Et c'est la construction. Euh, on va, je vais le dire. Là. On va dire les vraies affaires. Okay? On n'est pas ici pour couper coin rond. Là. Régis Lévesque, lui, il disait « Un blanc contre un noir. Un anglais contre un français. Un québécois contre un ontarien. » il y a des classiques qui ne se démode pas à la boxe, et euh, blanc contre noir, je dis c'est moins 2023, mais je dirais gaucher contre droitier, je dirais le gars dans la vingtaine contre le gars dans la quarantaine, je dirais, euh, tu sais, Jean-Michel Poulain, il y a quoi, lui, si ma mémoire est bonne, il y a 20 ans, euh, il y a 40 ans, Kevin Menage doit avoir un 26-27 ans. Okay. le gars dans la vingtaine contre le gars dans la quarantaine. Molatif, un entraîneur au verbe assez aiguisé et un gars qui parle sans arrêt. Ok, versus qui? Versus Jesse Thompson, l'entraîneur le plus calme au monde, mais t'as les deux prochaines grosses affaires en entraînement. Tu Marc Ramsey et Stéphane Larouche vont être remplacés un jour par Vincent Auclair, Jesse Thompson, Samuel Descari Drolet, de Molatif, Giuseppe Moffa, Mathieu Luneau, c'est la prochaine génération d'entraîneurs de... au Québec. Donc, on avait tout. Un gars invaincu contre un gars qui a des défaites, on avait tout pour partir un gros combat, ok? Menoche avait vendu excessivement de billets. Puis moi, j'étais à la pesée officielle. Puis, tu sais, ça parlait, là, comme, Hey, mot, mot latif, là, il criait, euh, il criait à t'es-tu? Qui, qui va gagner, Francie? Bord en bord, euh, la pesée pendant que les gars se pesaient. Euh, on allait, les deux clans, là, ils étaient proches un de l'autre. Tu sais, comme, il y avait une certaine animosité, puis un certain, comme, challenge, je dirais, physique et verbal à la pesée. Puis moi, j'étais là. Je faisais mes petites affaires puis je voyais qu'on avait un gros duel en perspective. Mais là, l'affaire, c'est que Poulain, là, euh, il a été préparé sur un moyen temps par Jesse Thompson, OK? Puis un Poulain, c'est tough. Un Poulain, c'est dangereux. Un Poulain, ça frappe, OK? Puis Manoche, j'avais probablement pas vu une tonne de gaucher dans sa vie, je sais pas, là. Ça fait que là, moi, je suis tranquille, OK? je suis au combat, puis on s'attend un peu... Menoche a vendu ex excessive, excessivement de billets, puis pas mal tout le monde s'attend à une victoire de Menoche parce que Menoche comme dirait mon chum Poulin, il a une grosse patate. Il a dit ça, il a dit « c'est un gars qui a une grosse patate ». Puis là, finalement, à la, au premier round Menoche boxe quand même assez bien, mais au deuxième... Poulain laisse passer la tempête au début, et là il se met à de la grosse gauche, de la grosse main avant. Pis ses affaires vont bien, puis il va faire mal à, à Menoche, puis il va l'ébranler. Puis c'est pas mal le reste du combat, c'est pas mal à sens unique pour Poulain, qui va de la performance de sa vie, puis il gagne au septième round. Mais c'était fou parce que les gens chantaient Menoche, Menoche, Menoche tout le long. Ils ont hué Poulain comme c'était si Connor Bédard au centre-belle. Puis à la fin de tout ça, ils se sont ralliés à Poulain, puis ils ont été les, la foule a été très respectueuse. Mais au troisième ronde, à, à la fin du deuxième, quand Menoche tombe, il y a un morceau de plastique qui est comme après la scène au deuxième, parce que les gens frappaient là-dedans, qui tombe sur une table. Les gars partent à la course au deuxième. Là, on pense qu'il va y avoir une mêlée générale. En plus de l'animosité autour du ring, c'était vraiment quelque chose. Là. Mais les générales, possible. Euh, gros combat dans le ring, beaucoup d'animosité. La foule qui chante menoche, des gens qui répondent poulain. Tout le monde avait son clan. C'était grandiose. Victoire de poulain qui est un peu comme une surprise entre guillemets. Mais wow! Quel combat de boxe! Et combat local! qui sauve un peu le reste de la soirée, qui était peut-être un peu plus euh, tranquille, un peu plus... Un peu pas tous les combats qui étaient bien balancés. On voit qu'on est encore dans le essai-erreur du côté de, de New Era, mais combat local qui sauve la mise. Et je crois même, euh, allez voir sur boxingtonquébec.ca, j'ai une entrevue quand même. Assez incroyable avec jean michel Poulain. Ça, c'était mon meilleur moment de la semaine. Deuxième bon moment de la semaine, je allé faire une chronique. Quand j'ai fait le podcast la semaine passée, on n'avait pas encore toute l'histoire d'après-match de, de Kim Clavel où Yvon Michel aurait été apostrophé euh, deux individus de la régie en arrière. Il y a des rumeurs qu'Alexandre Croff aurait euh, eu des propos... Euh, à la limite, euh, teinté de menaces sur euh, le juge Benoît Roussel. Ça, j'avais pas vu ça. Puis là, je me disais, ah, oh, quelle énergie négative de dépenser. Genre. Si vous avez l'impression que Kim Clavel s'est fait voler par les juges dans le combat d'Evelyne Bermudez. Un, payez CompuBox pour compiler les statistiques et montrez-nous-les. T'sais, si les statistiques sont complètement à l'avantage de Kim, ça va renforcer l'idée du vol. Et ensuite, déposer un protêt à la IBF et la IBO et exiger une revanche automatique. Montrer publiquement que c'est un vol. Faites rejuger le combat par 50 juges. Puis arriver que le, le 48-2, si c'est si, si flagrant que ça, et là, on aurait. On aurait de quoi travailler pour voir à quel point c'est un vol. Et documentons le vol pour obtenir une revanche automatique. Ça, c'était mon deuxième point sur la scène locale. On a... Euh, ben après ça, je vais faire la nomenclature gala par gala, parce que c'est bien important. On a Arslavek mcmudov qui change d'adversaire pour Junior Wright aussi. On en parlera plus tard, ou on n'en parlera jamais, c'est plate. On ne commencerait pas à en parler pendant deux minutes pour un combat qui va durer 34 secondes. Et aussi, on a Mary Spencer qui, cette fois-ci, mieux entraînée... Ben Peut-être, elle s'est mieux entraînée Armée cette fois-ci de Samuel Descari de Rollet, a tenté de renverser la vapeur et de vaincre Femke Herman, toutefois. Ce fut le même résultat qu'au premier combat, défaite pour Mary Spencer. Elle n'arrivera jamais dans sa vie à solutionner Femke Herman. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? C'est de, de s'en retrouver un autre en championnat du monde, parce qu'on dirait que contre Herman. Ça passera jamais, mais belle performance quand même. Superbe combat, très haut niveau. Il euh, n'y a personne qui est sorti euh, du casino de Montréal fâché ce soir-là. C'était des grandes lignes de la boxe au Québec cette semaine. Et Alexis Barrière, finalement, a eu un cinquième adversaire différent. Il y a eu quatre changements. Et il a battu Guillermo Casas. Mais ça n'a pas de bon sens. Casas était plus gros que moi après que j'ai été passé euh, une semaine au buffet La Stanza sur euh, Jean-Talon. Donc, victoire de Barrière. Et là, on va faire la nomenclature Gala par Gala après la pause. Ah, direct, dirait le podcast sort un peu plus tard cette semaine. Parce... Tenez-vous bien, j'ai eu la chance d'avoir la visite de Martine Vallière-Bisson. Il n'y a pas plus tard que deux minutes. Elle était même dans mes bras. Et là, ben, elle vient de partir... Martine avait l'air quand même en forme. Jusque-là, était un peu fatiguée, Donc là, je l'ai laissé quitter. Et j'aimerais rappeler que ce podcast est une présentation de Grim MTL. Grim MTL, votre choix pour les plus beaux chandails. g r MTL, là, tu googles ça, puis boum, tu as mon swag, ok. Mais là, en même temps, faut pas que le podcast, ce soit juste un podcast de publicité, parce qu'il n'y a plus personne qui va écouter ça, ce podcast-là. Donc, alors, est ce que je voulais vous avais, ce que... Sans <rire> ouais, farge dans mes mots. Je vais vous dire, cette semaine, je suis allé... On va faire la nomenclature des combats de boxe de Eye of the Tiger, parce qu'il est arrivé... Tu sais, des un... cartes de boxe au casino, là, ils ont... On ne se rendra pas fou, là. Des fois, c'est pas la fin du monde. Mais de ce sens-ci, de Tagger, ils vont pas que le dos la main morte. on apprend tout le temps plein d'affaires dans leur gars Il y a toujours moyen de moyenner. Donc, premier combat de la soirée, Wilkins Mathieu, ben, je ne suis peut-être pas dans l'ordre, là, mais Wilkins, Mathieu a battu César Lopez-Romo. Mais Mathieu, il est jeune, on va prendre notre temps. Donc, tu sais, il continue à s'en servir. On lui fait prendre l'expérience. John Orobio a battu Jésus-Solis Reyes. Et là, écoute, quand tu vas chercher des boxeurs de 18 ans, il y a beaucoup d'informations que tu n'as pas. Ce pas comme quand tu vas chercher un boxeur de 24 ans ou même 29 ans. Tu sais, dans le cas de, de Kataev ou Beterbiev, on, on allait chercher un produit qui était fini. Là, on n'a aucune idée quest ce que ça vaut. John Ben non, on sait qu'il est très bon, mais est-ce que ça vaut un futur top 15 ou est-ce que ça vaut un futur champion? Tu sais? ça, bien malin celui qui pourrait nous le dire aujourd'hui, mais ce qu'on fait, c'est qu'on le développe du côté de Eye of the Tiger et il est très bon. Il a commencé à parler le français, c'est un bon garçon. Iman Kataev a battu David Benitez en trois rondes. Kataev, ça a l'air d'être la grosse affaire. Et je suis content qu'il soit déjà ici. Parce que d'autres boxeurs, on dirait que ça a pris euh, euh, quatre ans ça, avant qu'ils viennent euh, nous rejoindre au pays. Mais lui est déjà là. Fait que déjà, on a fait l'étape de le faire entrer pour boxer. Fait. Il va aussi boxer là, le mois prochain. Et euh, ce que je veux vous dire, Iman Kataev gagne au troisième. Mémet Unal gagné au premier contre Ludos Padaccini. Ce que je veux vous dire, c'est que Eye of the Tiger, ils savent très bien quand Beterbier va prendre sa retraite. Parce qu'il est entraîné par Marc Ramsey. Donc, Marc Ramsey et Camille et Stéphane, les deux ratoureux, ils ont Mémet Unal, puis ils ont Iman Kataev, puis ils ont Albert Ramirez. Okay? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Ils ont pogné leurs trois boxeurs, ils ont pogné les trois ceintures de Betterbiev. Là, ils se sont dit Bon, WBO Kataev, IBF euh, euh, Unal, WBC Ramirez. Là, ils ont placé les trois vont chercher les adversaires en conséquence, Place la date de retraite de Béterbiev, on va dire. Béterbiev, il va en avoir sa claque en mai 2025, mais qui pogne son 40 ans. Là, boum, ils vont se placer, puis ils vont essayer de contrôler l'après-Béterbiev avec leur boxeur. Je vous l'aurai annoncé en mille. Euh, mais Tunal a battu Luda Spadaccini. Léla Baudouin battu Estrella Valverde, une fille qui venait d'avoir quasiment 4 catégories de poids plus petites. Bon, c'était correct, là, ça garde Léla active. Christopher Guerrero a été sublime contre José Lopez. Guerrero, euh, je vous avertis, il est rendu 9-0, il est jeune, il boxe compact, il est compact, il, il frappe, il frappe euh, de plus en plus fort. Ses affaires vont bien, je vous ai averti, Christopher Guerrero est là pour vrai. Éric Bazignan a battu Ronald Ellis, Puis quand on cherche à trop analyser, est-ce que je pourrais vous dire Ronald Ellis, il est usé à la corde Ben oui, je pourrais vous dire ça. Mais il a quand même battu plus vite que David Benavides puis Christian Biddy Ne lui enlevons pas de mérite. Donc, Bazinian passe Ellis plus vite que Mbili Benavidez. Il est rendu classé 13e au monde. Il a un bon classement à la WBA. Je ne sais pas c'est quoi la suite des choses. Moi, je m'attends à ce que Benavidez pogne and Dimitrius Andrade. Euh, moi, vous dire, moi, c'est quoi la vraie affaire est-ce que Eye of the Tiger va se payer Sergei Drivyanchenko pour Mbili ou pour Bazinian, tu dans le fond? Puis c'est qui qui va aboutir contre euh, Diego Pacheco ou Edgar Berlanga, c'est lequel des deux? Il va falloir qu'on en arrive là pour euh, euh, débloquer l'équation. Débloquer l'équation, ça fait propre, je trouve. Donc, euh, c'était... C'était ça, Eye of the Tiger. Comme d'habitude, c'était plein à rebord, tout le monde était heureux. Euh, moi, j'ai serré quasiment trois mains cette soirée-là. J'ai beaucoup de gens qui me reconnaissent. Puis là, je les laisse me toucher. Moi, le monde, je les laisse me toucher. Ça me dérange pas. Tu sais, tu me reconnais, tu veux euh, un câlin, un bisou. Même des fois euh, gâffé, ça ne me dérange pas. Fait que c'est ce qui s'est passé à euh, Eye of the Tiger. Puis là, ça fait trois mois. Quatre mois que je n'ai pas joué, puis j'ai passé à travers les casinos. Puis là, quand on fait un peu, euh, on dirait que moi, je veux pas. Tu sais, dans ma. Ils me disent de faire attention là, avec le jeu, de ne pas comme rester. Tu de se mettre dans des conditions à risque. Puis moi, on dirait que j'ai comme ce besoin-là de me tester. Genre, je, je tournais autour des tables de Blackjack, inutilement. Je regardais. Il ne faut pas faire ça, mais c'est ça que j'ai fait, mais j'ai toujours pas joué, ça fait quatre mois. Puis, euh, aussi au Canada, il y a Brandon Brewer hier à Fredericton. Je n'arrive pas à trouver les résultats, mais j'ai compris qu'il s'était fait arrêter par le français qui a un nom vraiment spécial. Lancelot Proton de La Chapelle aurait arrêté Brandon Brewer au huitième ou au neuvième pour devenir champion WBC francophone. « Je salue les auditeurs en provenance de la France. » On a Alexis Barrière qui a battu Guillermo Casas au premier round. Abed Almoti El Safadi est en train de devenir une super star. J'avais rarement entendu quelqu'un vendre autant de billets. Euh, rarement entendu un boxeur faire autant, euh, une foule faire autant de bruit pour un boxeur ou un boxeur vendre autant de billets. C'est la folie El Safadi quand il se bat. Tant mieux, on vend des billets. Jay Biard et Tom Vautour avaient menacé de s'entretuer à la pesée officielle. Biard s'est lancé sur Vautour comme un diable sur de l'eau bénite. Et euh, billard l'a emporté dès le premier round. Alexandre Lange a, a battu José Arias Alvarez. Lange commence aussi à avoir un gros fan base. Alex Morgane L'emporte par décision. C'était la fin d'une trilogie. Premier combat de boxe, Morgan a battu Todd Laramie. Et Danny Mallette a arrêté Juan Nava au premier round. Il s'est fait comme faire mal en premier. Puis après ça, il l'a arrêté. Mallette, excellent boxeur, provient des arts martiaux mixtes. Et Maxime Turcotte, Novo Sedlik, euh, l'emporte 40-36 sur Estefania Orozco-Oliva. Est-ce que j'ai le droit de vous le dire non, il y a plein de choses que je n'ai pas le droit de vous dire. Dans la prochaine minute, je vais vous annoncer plein de choses que je n'ai pas le droit de vous dire, ma gang. De chanceux au Canada, dans les prochaines minutes, il va y avoir un gala le 14 décembre prochain, un nouveau promoteur qui rentre dans le monde de la boxe. Ah oh non, 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 il était déjà là il y a plusieurs années. Euh, je vais vous donner un indice, vous allez être peu à comprendre. Il faisait des galas sous le chapiteau. Bref, il est de retour, va lancer euh, sa promotion de boxe. Et... Autre... Autre information secrète. Je n'ai pas le droit de le dire, mais je ne peux pas vous le dire. M'a m'a finir en dessous d'un coffre de char un moment donné. Francis Lafrenière est de retour en décembre à Drummondville sur une carte de New Era. Je sais, je t'ai pas supposé le dire, mais je n'ai pas de secret pour vous. Mes auditeurs adorés. Donc, euh, c'est ça, deux scoops. Retour euh, le... Retour... Un nouveau promoteur le 14 décembre. Gala qui va avoir lieu à Montréal. Et l'autre nouvelle, c'est le retour de Francis Lafrenière. Mais... Taisez-vous avec ça. J'ai pas, pas envie de finir en dessous d'un coffre de char. Chronique la semaine prochaine. En action la semaine prochaine, la chronique que j'aime le moins faire... On a Darren Fletcher qui va se battre pour le titre de, championnat, de champion canadien après avoir été receveur avec les Expos pendant quelques années. Fletcher, il a deux victoires, 12 défaites et trois nuls. Il se bat en finale en championnat canadien contre Blake Anderson 4-0. Hey, je préférais manger des toasts à moutarde qu'aller voir un gars 2-12-3 en finale. Qu'est-ce que c'est -ce, ça? Je ne peux pas croire qu'il y a du monde qui va voir ça au casino à Edmonton, et la même soirée, je n'irai pas à Edmonton, j'irai à Pickering, en Ontario, pour voir Josh Wagner, qui est 16-0, qui va affronter Abraham Juarez Ramirez, et Shaquille va affronter Raphaël Sosa-Pintos. Si vous vous rappelez, Raphaël Sosa-Pintos, lui, euh, il est classé 373e dans le monde, mais si ma mémoire est bonne, euh, il a battu Yann Pellerin. Mais là, euh, je vous lance ça de même. Euh, non, il a battu, il a affronté, mais voyons, je suis bien mêler. Lui, il a perdu comme Brandon Brower, Mais euh, il a jamais affronté Yann Pellerin, donc euh, je fasserais ça au montage. Mais c'est Raphaël Sosa-Pinto, 63 victoires, 18 défaites, qui affronte chaque la semaine prochaine. Et on a Sarah yat, -Yat joe qui affronte une ancienne Adversaire de Kim Clavel, Esmeralda, Gaona, Sagaon et Joshua Fraser va être sur la carte. C'est vraiment la, la bonne carte au Canada, c'est celle-là à Pickering, le 21 avec Shaquel Finn. Et la semaine prochaine, là, je sais pas. Non, euh, non, je vous entends à la maison. Je ne parlerai pas des frères Paul, j'en ai rien à cirer. Euh, Firat Arslan, qui a 46 ans, qui est taillé au couteau, va, va se battre pour le titre WBA Gold. Ils ont ramené le Gold finalement. Hein, ils disaient Il disait qu'il en aurait pu contre Edin Poilo en Allemagne. Et... Ah euh, oh oui, j'ai d'autres affaires. J'ai des affaires pour vous autres cette semaine. Prenez un crayon, pas un papier. Euh, en plein milieu de ta chronique des combats de la semaine, je vais t'annoncer euh, une nouvelle chronique mais après Dan Aziz 20-0 va affronter Joshua Boiti 17-0 ça c'est gros ok Aziz contre Boiti combat local toute l'Angleterre est énervée ok ça c'est la semaine prochaine il euh, y a Michael Lawal qui va affronter Zach Chamberlain il y a Vanessa Bradford qui va affronter Karis Arstingal Bradford la canadienne donc, euh, superbe carte sur Sky Sport euh, samedi prochain. Et à l'autre poste, le compétiteur d'Azone présente Orgué Linares contre Jack Cateral et Ak Akib Fiaz contre Riz Bellotti. Euh, ben, J'avoue, je ne les connais pas. Là. Et il va y avoir Campbell Hatton en sous-carte. Bon, ça, c'est en Angleterre. Ouais, c'est correct, ça. Mettons qu'il pleut, t'écoutes ça. Le soir, il va avoir l'ancien aspirant euh, mondial. Ben non, c'est deux aspirants, là, je me suis trompé. Alexis Rocha contre Giovanni Santilan. Giovanni Santilan qui est 31-0 contre Rocha. Ça, c'est sur Dazone. Euh, surveiller Areli Montino contre Gabriel Fondora. Gabriel Fondora qui a 20 ans, mesure 7 pieds euh, pour le titre de la IBF. Euh, sinon, c'est à peu près tout pour la semaine prochaine. J'ai des notes, j'ai des notes, mais il me semble que mes notes arrêtaient au 21 octobre. À moins d'être que je sois vraiment mêlé, oui, c'est la fin. Donc ça, c'est les combats de la semaine prochaine. Et j'avais ma nouvelle chronique, c'est « Quoi surveiller sur BoxRec? Okay? » Donc tu vas aller voir, j'ai montré ça tantôt à Martine Valéabisson, ma nouvelle chronique. Mon KO préféré, tu vas sur BoxRec en même temps que tu écoutes le podcast, puis tu peux voir. Mon KO préféré, Derek Jefferson sur Maurice Harris. Mon Ronde préféré, le 1, entre Alfred Angulo et James Kirkland. Et mon combat préféré, Ruslan Provoknikov contre Timothée Bradley. Ça, c'est mes affaires préférées à moi. Ça m'appartient. Les résultats, de la semaine. Brian Mendoza euh, a perdu contre Tim Zhu en Australie ce matin. C'est pour ça que je suis fatigué un peu. Et euh, Mendoza avait bien parti le combat, mais Tim Zhu a géré ça et Tim Zhu a dit « N'importe qui à 154 livres » Vous m'amenez ça et je m'en occupe. Janibek Alim Halim Kanouli a mis la main sur une deuxième ceinture en massacrant Gualteri. Mais là, c'était pas propre. Là. Il n'a pas juste massacré Gualteri, là. Il a joué avec comme un chat joue avec une souris. Je. Il se retenait, là. À un moment donné, c'était même un peu sadique. C'était pas propre, là. Il, fait il a mis la main sur le titre IBF de Vincenzo El Capo Gualteri. Dire El Capo, il avait... El Capo d'auto, oui. <rire> euh, okay. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Bon. bon, non, j'en parlerai pas, là, mais une cage, du monde qui se pousse... Euh... Ouais, est-ce qu'il faudrait arrêter la, la... Ben, je sais pas. La boxe, le cirque, je sais plus quoi penser. Je sais plus. Les frères Paul, là. Les frères Paul, Les frères Paul, c'est des vidanges. Ben ouais je les aime pas Subriel Mathias va affronter Sung Jahon Hergachev en sous-carte de Benavidez contre Andrade gros 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 combat la grosse qualité Mathias c'est la grosse affaire Ergachev, c'est toute l'expérience des, des amateurs euh, prenez mon argent Subriel Mathias contre Sung Jahon Hergachev oui je dis oui euh, David Benavidez prétend que après avoir battu euh, Dimitrius Andrade il aimerait affronter euh, bien sûr euh, Canelo, mais il aimerait aussi affronter euh, Dimitri Bivol à, à 175 aucun problème Andy Ruiz lui a demandé un tune-up fight avant d'affronter Deontay Wilder je vais pas ça faire un petit combat après ça, j'irai sur Wilder tu sais. Ah Il ouais, n'y a pas de problème, tu sais, on gère ça de même. Euh, sinon, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? J'ai 26 pages de nouvelles, j'ai peut-être un petit peu exagéré. dans. Je vais faire du tri pendant que je vous parle. Okay? Euh, Deontay Wilder contre Anthony Joshua, il n'y a pas d'annonce. Ce sera encore une fois un paquet de troubles à organiser. Avec Joshua, qui on ne sait pas ce qu'il veut faire vraiment. Ruly Romero, le meilleur boxeur offensif et le pire boxeur défensif dans la même phrase. Rêve de Ryan Garcia ou de Tank Davis, mais euh, ça n'étend pas d'affronter O'Hara Davis en Angleterre. Terence Crawford et Errol Spence 2 en février. Et Floyd Mayweather. Il a envoyé des jets privés en Israël remplis de bouffe. À un moment donné, là, il va falloir peut-être se taire et se rendre compte que c'est une bonne personne. Floyd Mayweather. À un moment donné, il donne à tout le monde. Il est parfait. Je... Lâchez les dons. Hein? Chris Eubank et Conor Bean s'affronteraient en... au Moyen-Orient le 23 décembre. Kishan Davis est rendu le sosie de Floyd Mayweather selon son aviseur légal Todd Dubuff. Jermo Charlot est obligé d'affronter Bakram Murta à son prochain combat. Et euh, ça va vous coûter 105$ commander Fury et Nganou. Et voilà! Ça fait le tour de ton podcast préféré podcast qui est splitté en deux parce que j'ai eu la chance de passer du temps avec Martine Valerabisson. On a même mangé euh, un biscuit euh, au petit café huppé du coin. Donc, euh, toujours un bonheur. Martine avait quand même l'air bien. Elle est magnifique en tout temps. Et c'est tout. Je suis en vacances. Vive la boxe locale. Poulain et menoche de la folie. Il n'y a personne qui est sorti de l'aréna frustré de tout ça, c'était incroyable. Vive la boxe féminine, Spencer Pierre mann c'était un énorme calibre. Vive Kim Clavel, faites, faites la politique comme il faut pour qu s'assurer qu'elle soit de retour en championnat du monde. Tout va bien, la vie est belle, je vous aime tous personnellement.